0: Section 58 de la lecture, tome 1 Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. La lecture, tome 1er, section 58 L'adorée par René Mézeroy Novembre 1884 et je l'aime à en perdre la tête. Je l'aime, et je l'aime, avec une sorte de dévotion. Du jour où je vis ses grands yeux changeants comme la mer, ses yeux si câlins, calanguissaient une candeur étonnée, sa bouche si petite, et son corps d'une souplesse gracile, où je surpris le charme de son rire et de sa voix. C'était au bois, près du lac de Saint-James, les lilas se défleurissait, et elle appelait ces deux lévriers russes qui se poursuivaient en une course folle. J'ai compris que je n'aimerais jamais plus une autre femme. J'ai souhaité de devenir sa chose, de lui appartenir, de lui donner mon nom. Elle avait de petits souliers, vernis découverts avec des bas de soie noire, un chapeau de paille relevé, auquel était épinglé dans la gaze des ailes de colombe et une jupe de drap gris drapé très simplement, une blouse qui lui moulait la taille et les hanches. Son boguet la suivait au pas dans la grande allée qu'embrumait des tourbillons de poussière. Ses joues rayonnaient. Elle ne regardait que ses chiens, que cette nappe immobile où se reflétaient les arbres en de vertigineuses profondeurs et où se dilataient de rythmiques ellipses argentées. La seconde fois, elle conduisait le cotillon chez sa tante, madame de Seigneville, et lorsque je sentis son souffle, son odeur de blonde qui a longtemps valsé si près de moi, tandis qu'elle épinglait un nœud de ruban à la boutonnière de mon habit rouge, j'eus peur de chanceler, de ne pas pouvoir danser avec elle, en la griserie soudaine qui paralysait mes pensées et mes forces. Je l'aime fervamment, sincèrement et comme on doit aimer sa femme. Je l'aime avec des désirs sans trêve accrus, des jouissances divines, des dépravations exquises, comme on doit aimer sa maîtresse. Elle est en effet tout à la fois ma femme, ma maîtresse, mon amie et ma camarade. Je lui ai appris tout ce que je savais de l'amour. Je l'ai initié au meilleur, aux plus savantes étreintes. Je me suis brûlé à sa chair blanche et blonde, comme à un trépied sacré où brésit l'éternelle flamme symbolique. Nous avons cherché ensemble tout ce que nous ignorions. Nous avons vécu jumellement toutes les joies que peuvent vivre deux êtres qui s'adorent. Je sais tout ce qu'elle sait. Je désire tout ce qu'elle désire. J'aime tout ce qu'elle aime. Et j'ai de l'indifférence, presque du mépris pour les autres femmes. Je ne peux comprendre qu'on trompe, même en un caprice cérébral, une fugitive tentation de nouveau, celle qui, la première, nous a fait battre plus fort le cœur. Non, pas une, même entre les plus détraquantes, n'a ses yeux profonds et doux, n'atteindrait l'infini de ses tendresses, n'égalerait la magnétique influence qui émane de son être, de ses poses, de ses paroles, de ses sourires. Je ne dois pas me targuer de lui avoir été religieusement fidèle. Je l'aime et je l'aime, et il me serait impossible de la tromper, de moins l'aimer. Je l'aime de la tête au cœur, et du cœur à ses petits pieds, et je veux me noyer dans cet amour, retrouver les premières délices, le bonheur ancien, tout l'autrefois, comme s'il ne s'était point passé ce drame entre elle et moi. Je ne serai pas jaloux. J'arracherai ce germe de folie qui m'épouvante. Nous voyagerons. Nous retournerons ainsi qu'en un pèlerinage chercher les places où le temps s'écoula trop vite où nous avons appris à aimer. Et je l'envelopperai de tant d'amour, de si pénétrante câlinerie, qu'elle recommencera à m'adorer comme avant, qu'elle ne se souviendra plus de rien, de rien. Je sens tellement qu'elle est toute ma vie, que j'ai besoin pour être heureux de la voir, de l'entendre, de la posséder, que je serai capable, pour ne pas la perdre, d'être lâche et vile, d'accepter tout ce qu'elle m'ordonnerait. Nous ne nous sommes séparés qu'à deux reprises et pour une semaine. Les obsèques de Tante Aline, là-bas, au fin fond de la Provence, et la vente de nos trois fermes à cette compagnie anglaise qui achetait des terrains le long de la côte. Et lorsque le train s'est mis en marche, que j'ai vu Marthe me tendre sa main gantée tout tristement, j'eus des larmes plein les yeux, comme un enfant, et je lui écrivais des lettres de douze pages. J'allais chercher les siennes à l'arrivée du courrier, avec l'effroi de ne pas en trouver, de ne pas recevoir le bonjour, ami, qui me replaçait auprès d'elle. Je couvrais de baisers ses petites feuilles qui fleuraient l'œillet comme sa peau. Je les lisais vite, vite d'abord, comme on boit à la fin d'une étape, en été, où la gorge est sèche à en souffrir. Puis, je les relisais, en cherchant ce qu'elle avait glissé entre les lignes, en riant de ces gamineries spirituelles. Je les relisais bien lentement, bien tendrement, dans les chemins bordés d'oliviers, où chantaient des calandres, et où la mer apparaissait à l'horizon, comme une grande draperie de soie bleue, tendue contre le ciel, pour quelque fête joyeuse. Et comme c'était bon de se retrouver à la gare, comme nous nous embrassions au fond du coupé, comme nous bavardions à tort et à travers, serrés dans ses jupes, nous interrompant par instants pour encore nous embrasser. Elle sautait d'une idée à une autre. Que tu as bruni Trouves-tu mon chapeau joli Je l'ai acheté pour vous plaire, monsieur. Si tu savais tout ce qui m'est arrivé pendant que tu étais loin. Ah tu me jures que tu ne partiras plus jamais sans moi, que tu ne me laisseras plus seule. Mais à quoi bon s'illusionner, se leurrer d'inutiles chimères On ne ressuscite pas ce qui est mort. Je n'oublierai pas, et elle n'oubliera pas. Et cependant, je donnerai toutes les années qui me restent à vivre pour seulement avoir une halte paisible de huit jours, pour qu'elle m'appartîne à corps perdu, comme en le premier mois de notre mariage. Oui, cela, et ensuite s'endormir, le sourire aux lèvres, dans une torpeur de jouissance, dans des rêves qui absorbent la pensée du réel, disparaître dans le néant, sans désirer de future migration, parmi les étoiles, où vaguent les âmes heureuses pour l'éternité. Le mal est fait, et je connais trop les femmes pour m'abuser. J'ai froissé par ses soupçons. Ô oh Dieu, la nature délicate et fière de Marthe. Elle a pleuré à cause de moi et entre notre amour se figera l'amertume irritée de ses larmes. Dieu sait jusqu'à quand. Fin de la section 58 enregistrée par Margot.